0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Green Deal Folge. Heute geht es bei uns um das Thema Minimalismus. Minimalismus ist ein Wort, das wir immer häufiger hören und eine Lebensweise, die immer beliebter wird. Bei diesem Konzept geht es darum, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und zwischen Wollen und Brauchen zu unterscheiden. In einer Welt der ständigen Innovation und der penetranten, sehr aufdringlichen Werbung sind wir süchtig nach Wachstum geworden. Da der Konsum aber Umweltverschmutzung verursacht und sehr schädlich für das Klima ist, müssen wir uns von dieser Konsumfantasie lösen. Aber die Frage ist, können wir eine Wirtschaft aufbauen, die sich von der herkömmlichen Vorstellung von Wachstum abwendet? Und welche Rolle spielt Minimalismus dabei? Dazu spreche ich in der heutigen Folge mit meinem Gast Agnes Sedina. Agnes hat ihren eigenen YouTube-Kanal zum Thema Minimalismus und deckt dort alle möglichen Facetten ab, die man mit diesem Thema verbinden kann. Da geht es nicht nur ums Aufräumen oder ums Deklattern, sondern Minimalismus hat auch noch ganz viele andere Aspekte, die sich durch das gesamte Leben ziehen. Wie genau das aussieht, was Minimalismus überhaupt ist, darüber rede ich jetzt mit Agnes im Interview. Agnes, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue ich freue mich total, dass es das klappt. Ja, ich habe dir ja vorher schon erzählt, ich bin ja selber auch äh, auf die Minimalismus-Schiene gekommen Ende 2019 und habe in dem Zuge bin ich auch auf deinen YouTube-Kanal gestoßen und habe mir da ein paar Videos von dir angesehen. Ja, so lag das jetzt gar nicht fern, dich zu kontaktieren und zu fragen, ob du Lust auf diesen Podcast hast. Und äh, ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute mal persönlich sprechen über dieses Thema. Und vielleicht magst du einfach mal anfangen ähm, und mir erklären, was eigentlich deine Definition von Minimalismus ist. Viele Menschen mögen ja jetzt denken, ja, Minimalismus, da habe ich dann nur noch eine Gabel und eine Tasse im Schrank. Aber ja, wie praktikabel ist es? Geht es wirklich darum oder worum geht es? Was genau verstehen wir denn darunter?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt äh, dabei sein darf und teilnehmen darf. Und das ist natürlich die erste Frage, die ich meistens bekomme. Und das Spannende am Minimalismus ist, dass jeder für sich selbst so eine kleine eigene Definition hat. Für mich persönlich bedeutet es, das, dass ich meine Gegenstände vor allen Dingen erstmal, also Gegenstände ist meistens das, womit man anfängt, auf das reduziere, was ich tatsächlich benutze. Und ich benutze mehr als eine Gabel, denn ich brauche so viele Gabeln, bis mein Geschirrspüler voll ist und dann muss ich immer noch essen können. Also ich brauche vielleicht 10 Gabeln, aber auch keine 50. Und das trifft natürlich nicht nur Gegenstände, sondern das betrifft dann auch andere Dinge im Leben wie Konsumverhalten von Social Media, wie Bekanntenkreise oder welche Kontakte möchte man überhaupt pflegen, wo möchte man Mühe reinstecken. Und es ist dann so ein Faden, der sich durchs ganze Leben so ein bisschen zieht. Man fängt mit Gegenständen an und am Ende ja, schmeißt man fast jeden Lebensbereich über den Haufen, so ein kleines bisschen.
0: Was war denn für dich der ausschlaggebende Grund, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen? Also gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's es irgendwie, ich, ich bin zu belastet, ich möchte mich von Dingen trennen und ich möchte mir meine verschiedenen Lebensbereiche überhaupt auch erstmal ganz genau anschauen?
1: Also das erste Mal realisiert, dass ich wirklich, wirklich viele Sachen, also wenn wir jetzt über Gegenstände sprechen, habe, war in einem Urlaub in der Mongolei. Da sind wir damals mit einem Land Rover Defender und einem Dachzelt zweieinhalb Wochen durchs Land gefahren und haben gesehen, wie die Menschen dort leben mhm. mit Jurten oder in Jurten mit ihrem Vieh, also es sind ja Hirten größtenteils und es sind Nomaden. Das heißt, nach ein paar Wochen, wenn das Land abgegrast ist vom Vieh, dann packen sie, also bauen sie ihre Jurte ab, packen alles aufs Auto und fahren weiter. Und ich konnte ganz deutlich sehen, wie viel weniger Besitz diese Menschen haben, aber wie glücklich die auch sind. Und da habe ich das erste Mal hinterfragt, ob ich diese ganzen Sachen, die ich in der Wohnung habe, eigentlich wirklich brauche. Und dann ging eigentlich so ein Strudel los. Man stolpert über YouTube-Videos, dann kauft man sich mal ein Buch, hört mal einen Podcast. Und man muss ja dazu sagen, dass Aussortieren wirklich auch so ein bisschen süchtig macht. Ja. <lacht> Zumindest macht es super viel Spaß den meisten Leuten. Und so kam eben eins zum anderen. Und inzwischen würde ich mich tatsächlich als Vollblutminimalistin bezeichnen. Mhm. Womit hast du dann angefangen? Ich habe angefangen mit dem Kleiderschrank, weil das der Bereich in meiner Wohnung war, wo am meisten rein und raus ist. Ich habe vorher auch schon immer viel aussortiert, aber nicht so viel. Aber ich habe gleichzeitig auch immer sehr, sehr viele neue Sachen dazugekauft. Also ich hatte eine sehr hohe Fluktuation in meinen Klamotten. Und ich habe dann auch mal probiert, dieses Kaufen zu unterlassen und mit den Sachen zu arbeiten, die ich schon habe. Und das war echt eine richtig, richtig schwere Herausforderung für mich am Anfang, auch das Kaufen zu lassen.
0: Ja, gerade bei dem Thema Fast Fashion, wo man ja auch weiß, dass man die Sachen nicht angemessen recyceln kann und wo man äh, ja schon denkt, dass ein Teil, das dann die zweite Wäsche überlebt hat, ja eigentlich als hochwertig anzusehen ist, ja, was es ja. natürlich nicht ist. Ähm, da spielt ja auch sehr viel Greenwashing mit rein, das eben von den Unternehmen versprochen wird, hey, bringt uns die Sachen zurück. Die können recycelt werden. In Wahrheit können sie nicht recycelt werden. Ja da spielt ja auch immer mehr dann die Frage mit rein, was machen wir eigentlich mit diesem Planeten? Also was tun wir eigentlich äh, dieser ja. Erde auch äh, mit diesem Verhalten an? Ähm, waren das dann auch Gedanken, die dann kamen? Weil ich denke mal, früher oder später, wenn man sich auch mit dem Thema Minimalismus beschäftigt, sind das auch die Fragen und mit Gründe auch da noch weiter mitzumachen und sich weitere Lebensbereiche vorzunehmen. Wie war das äh, bei dir? Ich denke mal, da sind solche Gedanken dann auch relativ zeitnah irgendwann dann aufgekommen.
1: Ja, also ich bin ja auch damals schon YouTuberin gewesen und ich habe es eigentlich fast als Teil meines Jobs, in Anführungszeichen, obwohl es damals noch nicht mein Job war, angesehen, dass ich immer wieder neue Sachen präsentiere auf meinem Kanal und mhm. dass mein Kanal auch davon lebt. Also viel Klamotten, aber auch Kosmetik. Und ich habe mir damals schon gedacht, irgendwie muss das anders funktionieren, das fühlt sich nicht richtig an und man hat ja im Hinterkopf, man weiß ja, es ist schlecht für die Umwelt, aber man verdrängt es so ein bisschen und man denkt sich auch so ein bisschen, naja, aber diese ein, zwei Sachen, die ich da immer habe. und dann habe ich mir den Film The True Cost angesehen
0: mhm.
1: und dann hatte ich ein richtigen ernsthaften Breakdown-Moment in meinem Leben. <lacht> ich habe diesen Film gesehen und da werden ja auch, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber da werden ja, ja auch youtube Holz. Genau, was, was genau passiert denn in The True Cost? Genau, also in diesem Film, der, glaube ich, auch kostenlos im Internet äh, verfügbar ist, ist eine Dokumentation über die Herstellung von Fast Fashion oder allgemein mhm. von Kleidung und welche Umweltschäden diese Herstellung von Kleidung verursacht und auch der Müll hinterher und wodurch dieses Konsumverhalten eben angetrieben wird. Und da wird beispielsweise eben auch ein Fashion Hall von YouTubern gezeigt. Und das war ja nun exakt mein Spiegelbild. Yeah. Und ich hatte so einen Breakdown-Moment, dass ich ernsthaft richtig, richtig geweint habe nach diesem Film. Und ich hatte so ein unfassbar schlechtes Gewissen. Und nach diesem Film konnte ich einfach nicht mehr so weitermachen. Ich habe dann zwar immer noch Sachen gekauft, aber ich habe immer versucht, diese Schraube runterzudrehen, langsamer zu drehen, dieses ständige Rein- und raus von klamotten Es hat ein bisschen gedauert. Man kann schlecht sein Konsumverhalten von heute auf morgen umstellen. Aber ich hatte dieses Ziel vor Augen. Und im Laufe der Zeit habe ich es dann auch geschafft, mein Konsumverhalten wirklich ernsthaft
0: runterzuschrauben. Und ähm, dann ging es ja äh, noch weiter mit den anderen Bereichen. Also der Kleiderschrank war Punkt 1. Ich gehe mal davon aus, dann ging es weiter durch die Wohnung, ging weiter mit Gegenständen, aber da hört es ja nicht auf. Ähm, wie hat sich das denn auf, aufs persönliche Leben ausgewirkt? Also so auf dein Umfeld, auf Freundschaften, auf Social-Media-Verhalten, auf diese Dinge?
1: Ja, also zum einen Social-Media habe ich gemerkt, dass ich vor allen Dingen auch Leuten folge, die Konsum bewerben. Und das wollte ich dann auch nicht weiter unterstützen, also zum einen wollte ich nicht getriggert werden in dieses Kaufverhalten und zum anderen wollte ich auch diesen Influencern, also für dieses Konsumverhalten keinen Nährboden mehr geben, indem ich da Likes für verteile. Habe dann eben ganz, ganz vielen Leuten entfolgt, obwohl ich die vielleicht persönlich super gerne mag, aber ich habe einfach keinen Platz mehr gesehen in meinem Leben für diese Art von Content. Im Freundeskreis hat es gar nicht so viel geändert, außer dass ich so lose Freundschaften eigentlich, ja, ich habe aufgehört Mühe reinzustecken, mhm. weil da auch nicht mehr wirklich was zurückkam, also ich habe nicht mehr wirklich den Zweck gesehen, was habe ich davon, was hat die andere Person vielleicht auch davon, von diesem immer mal wieder losen Kontakt, aber im Endeffekt entstehen daraus keine schönen Erinnerungen oder keine tollen Erlebnisse oder keine Weiterentwicklungen auf persönlicher Ebene
0: mhm.
1: und nach und nach habe ich dann natürlich das gesamte Rauschen in meiner Wohnung ähm, ja, aussortiert. Also ich bin von Zimmer zu Zimmer gegangen, auch in der Küche, super viele Sachen sind rausgeflogen. Es ist auch so, wenn man die erste eigene Wohnung hat, kriegt man super viele Sachen geschenkt, was ja auch total lieb ist und was ja auch teilweise richtig ist und wichtig ist. Manche Leute sind ja darauf angewiesen, wenn sie zum Beispiel zum Studieren wegziehen, dass sie auch, ähm, Geschenke bekommen, weil sie einfach noch nicht die Finanzen haben, um sich einzurichten. Aber oft halt mehrere Sachen mehrmals, also verschiedene Gegenstände öfter eben. Dann auch so Sachen wie Dekoration. Ich habe dann auch aufgehört, Souvenirs mitzubringen aus dem Urlaub, die dann doch irgendwie nur Staubfänger waren. Dann habe ich gemerkt, dass das Putzen so viel schneller geht, wenn die Wohnung leerer <lacht> ist. Und dann war ich noch angefixter davon und habe noch mehr aussortiert. Und so kam dann eins zum anderen. Und am Ende steht man wirklich vor der Frage, wer bin ich als Mensch? Was macht mich glücklich? Welche Sachen brauche ich in meinem Leben, um mich erfüllt zu fühlen und um mich glücklich zu fühlen?
0: Mhm.
1: Und wenn man an dem Punkt angekommen ist, dann fällt es auch noch mal leichter, die Zwiebelschalen abzustoßen. Und man kann sich viel mehr darauf konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist. Aber ich finde, man muss es auch erst lernen. Man kann nicht einfach sagen, okay, mir ist das, das, das wichtig. Das ist so ein Prozess. Man probiert auch mal Sachen aus und so und man arbeitet sich da langsam dran hin.
0: Ja, also ich nehme es schon wahr. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es so in meiner Bubble ist, dass es immer mehr wird, also dass sich die Menschen mehr damit auseinandersetzen. Also es wird mehr darüber berichtet, es kommen mehr und mehr Videos, es kommen mehr und mehr Dokumentationen zu diesem Thema. Ähm, oft ja auch zu Frugalismus, was ja nochmal äh, eine etwas andere Schiene ist, aber doch ja. auch ähnlich. Sind es gerade die jüngeren Leute? Ich habe so den Eindruck, das ist, ist eher so ein Trend unter den jungen Leuten, die vielleicht sowieso so viel zugeballert werden, erstmal mit diesen ganzen Werbereizen, mhm. die man sowieso schon hat, sobald man das Haus verlässt. Ähm, mhm. Und dann aber auch ja diese ganzen, also dieses Schnelllebige. Ich sehe das manchmal so als Gegenpol zu diesem sehr Schnelllebigen, immer auf irgendwas reagieren müssen, immer sofort agieren, was machen, äh, bloß keine WhatsApp verpassen, all, all okay. dieser, die, was ja doch auch Stress ist, was aber viele vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen, weil es halt irgendwie normal ist. Und trotzdem ist ja dieses minimalistischere, dieses ruhigere, dieses Versuchen, sich mal auf etwas zu fokussieren, ist ja so ein Gegensatz dazu, glaubst du, dass das damit reinspielt, dass das Thema immer größer wird? Oder nimmst du es gar nicht so wahr, dass es größer wird?
1: Also ich nehme vor allen Dingen zwei Sachen wahr. Das eine ist bei der etwas älteren Generation als meiner, also in der Generation meiner Eltern oder auch, ähm, wenn ich mir meine Zuschauer ansehe und die Kommentare dann vergleiche, so sagen wir mal Generationen, ich meine das jetzt nicht mehr als eine Generation, aber so ungefähr zwischen 40, 45 und hoch bis 60, 70. In, in dieser Altersspanne sehe ich ganz klar eine Entwicklung hin zu mehr Umweltbewusstsein und zu einem bewussteren Konsum, vor allen Dingen auch von Plastik und Fleisch oder Essen mhm. generell. Also da sehe ich eine Entwicklung in meinem Umfeld hin zu mehr lokalen Lebensmitteln, weniger Fleischkonsum, weniger in Plastik verpackte Sachen und weniger Schnickschnack. Das ist das, was ich in dieser sehr groß gefassten so sehe in meinem Umfeld. Und bei den Jüngeren, also meine Generation und alles zwischen, sagen wir mal, unter 40, unter 30 bis hin zum jugendlichen Alter, da sehe ich in meinem Umfeld oder auch ähm, durch meinen YouTube-Kanal eine ganz starke Entwicklung hin zum Thema Achtsamkeit auch. Mhm. Also die emotionale Achtsamkeit, das ruhige Leben, Slow Living, dann ähm, Work-Life-Balance, was ja schon fast ein Schimpfwort ist, aber halt nicht mehr, das, Karriere ist nicht mehr Nummer eins, Geld ist nicht Nummer eins. Klar, viele arbeiten hin zum Frugalismus, aber nicht mit dem Ziel, eine teure Villa und ein jet -Ski und, und ein tolles Auto zu haben, sondern freie Verfügung über die eigene Zeit. Mhm. Ähm, ge genug Geld, um die Welt bereisen zu können, langsam bereisen zu können, unter anderem auch mit dem Zug oder als Backpacker ähm, oder per, ähm, wie heißt das? per Tramping mhm, <lacht> und eben weg von dieser schnelllebigen Big-City-Life-Einstellung, höher, weiter, schneller, weg von den Luxusautos und sowas.
0: Ja, wenn wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, also welche Aspekte vom Minimalismus helfen unserem, unserem Planeten? Also was sind da so die Verbindungen? Also ich sehe ganz
1: stark die Komponente weg von Fast Fashion. Ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, an dem jeder eigentlich relativ einfach drehen kann. Vor allen Dingen, wenn man hingeht zum Secondhand-Shopping. Auch da muss man ein bisschen aufpassen mit Greenwashing. Aber man kann eigentlich alles Secondhand kaufen und man spart sich dadurch auch noch viel mehr Geld. Dann der Konsum von Lebensmitteln, Fleisch, ähm, eher Konsum von lokalen Lebensmitteln, von lokalen Bauern, was wiederum unter Umständen auch einen positiven Einfluss auf die lokale Landwirtschaft hat, gerade wenn man mehr Bioprodukte kauft und so die Biolandwirtschaft auch noch fördert. Also das ist zum einen natürlich Fleisch und, und Bio. Ja, das sind, glaube ich, so die zwei größten Stellschrauben. Und Konsum im Allgemeinen ist natürlich lieber qualitativ, hochwertige Produkte einmal kaufen und mehr Geld dafür ausgeben, als ständig jedes Jahr sich seine Wohnung neu einzurichten mit Billigmöbeln zum Beispiel.
0: Ja, und äh, Kosmetika ja wahrscheinlich auch. ne Also da fragt man sich ja schon, brauche ich jetzt irgendwie noch die zehnte Mascara, die die Wimpern angeblich zwei Millimeter länger ja, macht ja. als die, die ich davor gekauft habe? Und dann natürlich auch der äh, Wasserverbrauch dabei oder ist das Ganze eigentlich tierversuchsfrei oder nicht? Also ich glaube auch, dass Minimalismus auch dazu führt, dass man sich mehr auf die Produkte wirklich konzentriert, die man kauft und da dann auch mehr darauf achtet, was ist da eigentlich drin? Also es war vielleicht immer selbstverständlich für mich, dass ich immer zu diesem Shampoo gegriffen habe. Aber je mehr man sich so mit diesen Themen beschäftigt, dann doch mal so auf den Punkt kommt, wo man sich denkt, ja, aber warum eigentlich? Also wie wird das hergestellt? Ist das tierversuchsfrei? Was ähm, ja. Ja, wird dafür verbraucht? Also ich denke, dass äh, das Minimalismus dahingehend auch noch mal das Bewusstsein ganz anders schärft. Ich frage mich manchmal halt auch, wie viel weniger Geld, wenn jeder sich minimalistisch ja verhalten würde, gerade so im Konsumverhalten, wie viel weniger Geld wäre im Umlauf, wäre in der Wirtschaft und hätte letztendlich unterm Strich ja auch noch mehr Wert, weil auch da erleben wir ja eine andauernde Entwertung des Geldes, das sehen wir ja bei Inflationsraten wie 5,2 Prozent. Das ist halt, äh, wäre halt auch nochmal spannend. Also ist es wirklich so, also wird es immer nur ein Wachstum? Warum muss es immer nur Wachstum geben?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also das ist ja ein großer Kritikpunkt am Minimalismus, dass Makroökonomen eben sagen, wenn nichts mehr konsumiert wird, dann gibt es auch keine Arbeitsplätze mehr, weil es keine Güter mehr gibt, die verkauft werden. Aber ich denke, so ganz extrem würde es sich eh niemals entwickeln, weil jeder Haushalt braucht trotzdem mehr oder weniger einen Staubsauger oder trotzdem einen Besen. Und ich glaube, es wäre sinnvoller, dass wir uns auf hochwertige Produkte fokussieren und mehr hochwertige Produkte und dafür seltener kaufen und das, das gleiche Geld oder vielleicht insgesamt ein bisschen weniger investieren in gute ja. Sachen und dadurch halt trotzdem die Wirtschaft am Laufen halten. Und das Lustige ist ja eigentlich, dass die Prämisse von Wirtschaft ja immer so ein bisschen ist, Wachstum, ja, es muss immer, es muss immer Wachstum mhm. sein. Aber warum können wir denn nicht einfach gleich bleiben auf dem Level, auf dem wir sind? Das ist jetzt, also jetzt aus deutscher Sicht gesehen, natürlich ein Entwicklungsland will natürlich nach oben und das kann ich auch völlig verstehen, dass die ähm, ihre Umsätze hochfahren wollen und ihr Einkommensniveau hochfahren wollen. Ja. Das ist natürlich völlig nachvollziehbar. Aber jetzt aus deutscher Sicht, warum können wir nicht einfach bei dem bleiben, was wir haben und damit zufrieden ja. sein?
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Zufriedenheit. Genau darum geht es ja auch. Was äh, braucht man eigentlich wirklich, um zufrieden zu ja. sein und für sein Leben? Eine Frage, mit der sich jetzt jeder nach diesem Podcast auch einmal beschäftigen darf. Agnes, es war wundervoll mit dir. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke auch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. <lacht>